0: Sự việc và gốc nhìn.
1: Thưa quý vị thính giả, đề án thu phí vào nội đô Hà Nội gây tranh luận đa chiều trong dư luận. Một phần do đa số người phản đối tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả của đề án trong việc giảm ùn tắc giao thông. Họ cho rằng, nếu không giảm được dân số, lượng phương tiện dồn vào trung tâm bằng các giải pháp tái quy hoạch, xây dựng hạ tầng, thì có tổ chức thí điểm giao thông bao nhiêu chăng nữa cũng chỉ là một cách làm tình thế. Giảm ủn tắc Chuyện đâu chỉ của ngành giao thông? Đây cũng là chủ đề chuyên mục sự việc và góc nhìn hôm nay đề cập. Mời các bạn cùng lắng nghe.
0: là trục phố có mặt đường tương đối rộng tại Hà Nội. Trong vài năm gần đây, tuyến Đào Tấn Kim Mã quận Ba Đình đã trở thành điểm nóng về giao thông của thủ đô khi cảnh ùn tắc thường xuyên xảy ra ngay cả ngoài giờ cao điểm. Bà m H sinh sống tại khu vực này cho biết, mật độ cư dân phương tiện tại khu vực này đã tăng lên đáng kể sau khi nhiều dự án chung cư, trung tâm thương mại, văn phòng lớn được hoàn thiện. Tất Cả các tuyến và bây giờ dồn ra hết Đào Tấn. Cô sống ở Đào Tấn này, ngày xưa không bao giờ nó bị tắc, bây giờ đấy, buổi sáng đi làm này vào buổi chiều tan tầm tắc kinh khủng luôn các cái phương tiện là gì là rất chậm có những hôm mà cô đi xe buýt từ chỗ ngõ chín đào tấn đấy ra đến đèn xanh đèn đỏ này thôi mất 15 phút dân ở đây này quá đông đấy quy hoạch thì người ta cũng chẳng nghĩ đến khu này là thành khu dân cư cái đường thì nó phục vụ được đến thế thôi bây giờ là nó bị quá tải hết rồi.
1: Trao đổi với phóng viên trung tá nguyễn anh huy phó đội trưởng phụ trách đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ba đình thừa nhận. Ún tắc là không tránh khỏi khi khu vực này bị bùa vây bởi 4 năm tòa trung cư, khách sạn, trung tâm thương mại quy mô bậc nhất thành phố. Chưa kể trong quận còn có hàng loạt bệnh viện, trường đại học quan trọng. Các giải pháp tổ chức giao thông giữa lực lượng công an với giao thông vận tải chỉ là tình thế nếu không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Quan điểm của tôi thì về cái thu phí vào nội đô thì nó không phải là bội pháp tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến người dân. Người ta đi vào nội đô, đi ra nội đô, người ta đi làm, về thôi vào. Chứ không cứ là cấm xe vào nội đô mà nội đô không đông đâu. Bởi vì tại sao? Tốc độ ô tô của nội đô bây giờ còn quá lớn luôn, chứ không phải là ở ngoài đi vào. Biện pháp này nó chỉ là tạm thời nó không có hữu ích lâu dài và ừ. bền vững. Phải đồng bộ các ngành vào khác, phát triển về cái hạ tầng cơ sở để sao cho đường thông thoát. Khi chúng ta có giãn ra được thì giao thông cũng như là cái mật độ sinh hoạt của các quận nội đô mới có thể thở được. Đặc biệt các cái trường đại học. Các cái bệnh viện mà có khả năng
0: di chuyển ra ngoại thành. Không chỉ ở khu vực nội đô, tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, sau khi được quy hoạch các khu trung cư, liên cơ quan, công sở, nhà cao tầng, bệnh viện về, tình trạng ách tắc cũng trở nên nghiêm trọng. Lượng lớn người và phương tiện đổ về khiến không gian sống, giải trí đi lại của người dân bị thu hẹp đáng kể. Anh NT sống tại ngõ 28 phố Xuân La chia sẻ, rất nhiều ngõ ngách vỉa hè ở đây đã chật kín ô tô, rừng đỗ
1: vọng lên bao nhiêu tòa chung cư này, bao nhiêu con người về đây ở thì bảo làm sao đường thì mở ra thì ăn thua gì, tôi nghĩ đấy là việc không có chỗ để lại vất xe bừa bãi, bọn nhỏ nó không có chỗ chơi, bãi tập thể dục đây của các cụ già với cả trung niên đấy, làm gì có ráo đáy để quay quây kí nét đây, không đẹp và không thể đi được. Ông võ thanh tùng trưởng phòng quản lý đô thị quận tây hồ chia sẻ câu chuyện quy hoạch đè nặng áp lực lên hạ tầng giao thông cũng đang là một vấn đề vướng mắc với quận. điển hình như khu liên cơ nằm trên đường võ trí công rất căng thẳng về giao thông tĩnh. khu liên cơ là có một cái vỉa hè mà được cựu án quận cấp phép để trông xe. thực sự là cái khu liên cơ đấy phải nói là rất quá tải và đây là một cái bài toán mà quận Tiêu hồ cũng đã phải bảo qua thể bối diễn nhiều lần. vì trước đây khu liên cơ này không phải là phục vụ cho các sở mà là phục vụ cho một cái sàn giao dịch của sở khoa công nghệ. và thành phố thay đổi chủ trương như thế thì là một cái gây khó khăn cho quận Tây Hồ đấy chứ. Tầng hầm thì chỉ có một tầng mà số lượng bia 67 sở về con số lượng xe ô tô đến hàng trăm cái.
0: Ông Ngô Doãn Đức, nguyên phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, không phủ nhận cố gắng như năm qua của ngành giao thông như làm cầu vượt, hầm đường bộ, xén vỉa hè, mở rộng đường phố, tinh chỉnh hệ thống lưu thông nhằm hạn chế ách tắc. Tuy nhiên, làm giao thông luôn phải gắn liền với quy hoạch. Về mặt kiến trúc, Hà Nội có thể chia làm ba không gian trong cùng là khu phố cổ 36 sáu phố phường, khu phố cũ thuộc các quận nội đô và ngoài cùng là khu phố mới, các quận thành lập sau này. Hệ thống giao thông hiện chủ yếu kết nối từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Những khu phố mới như Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám, Tố Hữu dù có cơ hội để quy hoạch nhưng đã không được Hà Nội thiết kế tốt, dẫn đến ùn tắc thường xuyên, thể hiện một tầm nhìn đô thị không đạt. Còn càng vào sâu các không gian bên trong, Hà Nội đang thực hiện một việc ngược đời là chất tải xây nhà cao tầng hút người vào bên trong. Những khoảng trống để lại từ bệnh viện, trường học, nhà máy, công sở, xí nghiệp sản xuất sau di rời lại trở thành các dự án chung cư, trung tâm thương mại. Điển hình là khu vực ga Hà Nội, triển lãm giảng Võ được dự kiến xây nhà 50 đến 70 tầng. Ông Ngô Giã Đức nói về sự phối hợp yếu kém giữa các ngành với nhau và sự thiếu vắng dấu ấn cá nhân của các nhà lãnh đạo ngành, lãnh đạo thành phố. Nếu mà vai trò cá nhân anh làm vừa thủ lĩnh để đứng đầu ngành về giao thông hoặc xây dựng hoặc kiến trúc anh nhận là anh làm thị trường thì đều phải có cái hứa có 10 vấn đề đềêu ra được đó là nhìn nhận phần nhiệm kỳ của anh ấy thì anh làm được mấy cái trong cái nhìn nhận đấy đã là quý lắm rồi thì tôi nghĩ như vậy Hà nội sẽ rất phát triển còn bây giờ cứ cũng ở à, lúc đổ cho bên này bên kia mỗi ông một kiểu nó không có nhạc trưởng cho nên những người đứng đầu những cấp trưởng ấy, Nếu mà không hứa thì không làm được ấy, thì chúng ta khử được rất nhiều yếu tố phụ là quyền lợi của anh nộng loại ở đấy. Ông vào mấy thời gian thì toàn vun vén, kiếm chát, nó cũng được tự loại trừ. Chính bằng cái lời hứa trước dân, trước cái trách nhiệm của mình.
1: Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội thẳng thắn phê phán công tác quy hoạch của Hà Nội, thiếu thuyết phục, đặc biệt là việc di rời công sở trường học ra khỏi nội đô anh quy hoạch nhưng những người có lợi ích trực tiếp phải được tham gia mà. Thì, thì ông bộ trưởng của cái bộ nào sắp phải đi người ta cũng phải có ý kiến Ông hiệu trưởng trường nào đó người ta cũng phải có ý kiến nhưng người ta tranh biện. Ông đưa tôi đi thì cái cái lễ của ông như thế nào? Tôi, tôi ở đây tôi đóng góp như thế nào và khi tôi ra ngoài tôi thí giải tại như thế nào? Tôi đứng đẹp cái vụ như thế nào? Anh hiệu trưởng trường học sẽ anh nói thế đưa trường đại học ra ngoài mà nhét trung cư vào đây thì để nguyên cái trường đấy cho đâu. không nguyên gì phải làm. Và cũng chẳng ai dám nhắc đến tranh biện về cái chuyện đấy và tôi nghĩ là nếu nhiều hiệu trưởng trường đại học. Người ta cũng bù cái lý lẽ để lập với mấy cái ông quy hoạch mơ mà cứ cầm bút lên là vẽ phóng chỗ này thành phố chỗ kia là là cánh đồng cũng phải được. các chuyên gia đều khẳng định công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch đóng vai trò quan trọng bậc nhất với đời sống đô thị trong đó có giao thông và vì vậy để giải bài toán giao thông cần cả những người giải bên ngoài ngành giao thông
0: phần tiếp theo của chuyên mục mời quý thính giả đến với góc nhìn của VOV giao thông với nhan đề dấu ấn thị trường ở đâu khi thành phố ùn tắc.
1: Trong gần 20 năm qua, ngành giao thông Hà Nội đã thực hiện nhiều dự án thí điểm nhằm giảm ùn tắc. Đó là tách làn, nhập làn rồi lại tách làn trên các tuyến Nguyễn Trãi, Đại Cồ Việt. Là bịt ngã tư, không cho phương tiện giao cắt đồng mức rồi lại thông ngã tư. Là hạn chế đăng ký xe máy trong bốn quận nội thành rồi lại cho đăng ký. Mới đây nhất là lộ trình cấm xe máy vào năm 2030 Nhưng chưa trả lời được người dân Phương tiện thay thế là gì Là đề án thu phí và nội đô Nhưng không vì mục tiêu kinh tế Cũng chưa chắc chắn về mục tiêu giảm ôn tắc Qua nhiều cố gắng như vậy Nhưng kết quả vẫn rất loay hoay Dư luận có quyền nghi ngờ Vào năng lực ngành giao thông Hà Nội Năng lực của những nhà tổ chức Quản lý việc đi lại của thành phố Có 8 triệu dân, 1 triệu ô tô Và gần 7 triệu xe máy Tuy nhiên nếu chỉ đổ hết trách nhiệm lên đầu ngành giao thông có đôi phần oan ức vì dường như ngành giao thông đang lẻ loi trong một nhiệm vụ bất khả thi một ví dụ tiêu biểu tại tuyến Lê Văn Lương Tố Hữu thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra việc thực hiện quy hoạch có nhiều sai phạm điều chỉnh quy hoạch nhồi cao ốc tăng diện tích chiều cao công trình gấp nhiều lần không đảm bảo quy chuẩn xây dựng về tỷ lệ cây xanh chợ sân chơi trạm y tế và trường học những đơn vị được nêu tên cần kiểm điểm xử lý trách nhiệm có ủy ban nhân dân thành phố hà nội, sở quy hoạch kiến trúc, sở xây dựng, ủy ban nhân dân quận cầu giấy, thanh xuân, nam từ liêm và hà đông. đáng chú ý ở hà nội có các tuyến phố khu vực tương tự với những quy mô khác nhau, chúng được một chuyên gia giao thông ví như những cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu giao thông thủ đô. ngoài nhiều chung cư chất tải dân số lên một diện tích nhỏ, hà nội còn chậm trễ hoặc không đưa ra được phương án đủ thuyết phục để di rời các trường học, công sở, bệnh viện. Ra khỏi trung tâm Giảm thiểu số chuyến đi phát sinh vào vùng lõi Khi được chấp vấn Một nhân vật nguyên là kiến trúc sư trưởng của thành phố Từng nói Quy hoạch không có lỗi Lỗi thuộc về những người triển khai quy hoạch Trong khi đó Những người điều chỉnh triển khai quy hoạch Lại phản pháo Việc mà dư luận cho là băm nát quy hoạch Thực chất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt Đúng sai Lại tùy vào khung pháp lý từng thời kỳ Khó có thể hồi tố Rõ ràng nếu để nói chi tiết về trách nhiệm với tình trạng ùn tắc, có lẽ là bất khả thi vì nó liên quan đến quá nhiều sở ngành, chính quyền các cấp, thậm chí cả trách nhiệm của lực lượng thanh tra chuyên ngành. Nhưng có một điều rõ ràng, bài toán giảm ùn tắc giao thông đang quá manh muốn, thời vụ, cục bộ, thiếu thống nhất đồng bộ giữa các sở ngành. Hiện nay, báo cáo đánh giá tác động giao thông khi cấp phép công trình xây dựng đang bị xem nhẹ, đằng sau rất nhiều lợi ích kinh tế ngầm. Giảm ùn tắc giao thông chưa phải là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng nhiệm kỳ của lãnh đạo thành phố. Chưa có nhà quản trị nào phải chịu trách nhiệm về hiện trạng un tắc, quá tải hạ tầng, gây lãng phí thời gian, nguồn lực xã hội. Có lẽ để tìm một nơi để bấu víu những hy vọng cho giao thông thủ đô, người dân sẽ nhìn vào người đứng đầu thành phố. Đó nên là một thị trường am hiểu, có năng lực, có tâm, có tầm, có chương trình hành động cụ thể. Đó là người bao quát, chỉ đạo điều hành được các sở ngành, biết định hướng khi tham mưu trạch hướng biết rõ tác động đằng sau mỗi chữ ký. Và quan trọng nhất, thị trường phải là người ít bị tác động bởi lợi ích nhóm, là người sáng suốt, chọn lựa được những cán bộ có năng lực, ngồi vào các vị trí then chốt, có đóng góp thực chất cho giao thông thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sự việc và góc nhìn với nội dung Giảm un tắc, chuyện đâu chỉ của ngành giao thông xin được khép lại tại đây. Quý thính giả có thể xem lại trên giao thông.vn, nghe qua ứng dụng Spotify, Apple Postcard, trên iOS hoặc Google Postcard trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.